0: Kapitel 25 Träume Järl stand vor einem Stein. Er war gigantisch groß. Er musste den Kopf in den Nacken legen, um dessen Ende auszumachen. Und er hatte das Gefühl, dass der Fels immer weiter in den Himmel wuchs, bis er durch die Wolkendecke stieß. Der Stein war alt und verwittert. Järl konnte dennoch Muster auf ihm erkennen. Er näherte sich ihm. Er war so breit, dass er beinahe sein ganzes Gesichtsfeld ausfüllte, als er vor ihm stand. Unten war der Stein sogar noch breiter, da er auf einer Art Sockel ruhte. Die Muster begannen oberhalb des Sockels und waren fein und anmutig geschwungen. Järl staunte. Wer konnte so eine handwerkliche Meisterleistung vollbringen? Er trat noch näher und kletterte schließlich auf den Sockel. Als er direkt vor dem gemeißelten Stein stand und die Muster betrachtete, schienen die feinen Linien plötzlich zu leuchten und sich zu bewegen. Wie feine Schlangen wandten sie sich den Stein hoch und runter. Järl erschrak. Doch war er auch fasziniert, fast hypnotisiert von den geschwungenen Bewegungen. Nach einiger Zeit hatte er den seltsamen Eindruck, was er sah, waren nicht nur irgendwelche Muster, es war Schrift. Es wollte ihm etwas sagen. Jarl hatte nur ganz oberflächlich Lesen und Schreiben gelernt. In Baldheim gab es nur wenige, darunter natürlich Bald, die wirklich belesen waren und mit dessen eindrucksvoller Schriftensammlung auch etwas anfangen konnten. Jarl war sich zuerst nicht sicher, ob nur die Bewegungen der Zeichen ihn davon abhielt, den Sinn der Schrift zu erkennen. Hätte er nur besser aufgepasst? Er starrte angestrengt auf die sich windenden Schriftzeichen, doch der Stein offenbarte sich ihm nicht. Die Zeichen erschienen ihm fremd. Ja, er war verzweifelt. Er spürte tief in sich, dass es entscheidend war, dass er die Botschaft verstand. Lebensnotwendig vielleicht. Er starrte, bis ihm die Augen tränten. Schließlich schrie er die Steinwand an. Was willst du mir sagen? Was? Enthülle dein Geheimnis! In diesem Augenblick erklang eine tiefe Stimme. Sie durchdrang jede Faser seines Körpers und schien auch den Stein in sanfte Vibration zu versetzen. Und wer dann die Skuld? Und wer dann die Skuld?« Die Stimme wiederholte diese fremden Worte immer und immer wieder, bis Jair ganz schwindelig wurde. Dabei bewegten sich die unbekannten Zeichen immer schneller und leuchteten immer intensiver. Er schloss die Augen und sein Kopf dröhnte, durchdrungen vom sonoren Klang der körperlosen Stimme. Hatte er die Worte nicht schon einmal gehört?« Irgendwann, vor langer, langer Zeit. Järl, Järl, komm zu dir, mein Junge. Was schreist du denn so, Järl? Langsam glitt Järl wieder ins Bewusstsein. Er öffnete die Augen und sah in das besorgt aussehende, bärtige Gesicht von Gurgel. Seine schwarzen Käferaugen blitzten besorgt. Zum Grumpf, ich dachte schon, du warst nie wieder auf. Järl blinzelte war das alles nur ein Traum gewesen? Aber es hatte so echt gewirkt. Vor seinen Augen sah er immer noch die hellen Schriftzeichen und seine Ohren schwirrten noch von der tiefen, alles umfassenden Stimme. Dann sah er wieder Gurgels beunruhigten Gesichtsausdruck. Er riss sich zusammen. Nur ein Traum, nichts weiter. Warum schaust du so? Ist was passiert? Er rappelte sich mühsam hoch und entdeckte, dass er immer noch am Rand des Steinkreises lag. Es war stockfinster. Das Feuer, das vorher noch so munter gelodert hatte, war heruntergebrannt. Der beißende Rauch war bis auf einen feinen Rauchkringel über der Feuerstelle verschwunden. Wie lange hatte er geschlafen? Zehn Minuten? Eine Stunde? Zwei? Einen ganzen Tag? Er konnte es nicht sagen. »Du hast seltsame Worte von mir gegeben«, sagte Gurgel vorsichtig. »Worte, die nicht aus unserer Sprache sind. Du hast geschrien.« Er musterte Järl unsicher. Was genau hast du geträumt? Järl ja, war ganz durcheinander. Er hatte diese Worte gerufen, aber er verstand sie doch nicht einmal. Wo sollte er sie herhaben? Wo schon einmal gehört haben? Wo ist Gemalda? murmelte er benommen. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade zurückgekommen. Um ehrlich zu sein, habe ich ziemlich starke Kopfschmerzen und bin noch recht vernebelt von Gampers seltsamen Substanzen. Aber nun wirklich, Järl, ja, was hast du geträumt? Du hast mir eine gehörige Angst eingejagt. Es klang fast, als würde eine andere Stimme durch dich sprechen. Gurgel schüttelte sich. Bei näherem Hinsehen bemerkte Järl, dass Gurgel ziemlich mitgenommen aussah und einige rote Äderchen in seinen Augen geplatzt waren. Immer noch nicht ganz klar im Kopf schilderte Järl Gurgel den seltsamen Traum, so gut es sein Zustand erlaubte. Gurgel war ratlos und konnte sich auch nicht erklären, was für eine Sprache das gewesen sein konnte und was für ein Stein sich Järl da so genau angesehen hatte. Wenn du mich fragst, waren das diese seltsamen Kräuter und was weiß ich, was der Alte noch in dem Kessel geworfen hat. Wahnvorstellungen, Halluzinationen. Ich habe da auch noch was zu erzählen, aber lass uns erstmal Gemalda finden. Und dann suchen wir uns eine Bleibe für den Rest der Nacht. Ich glaube, wir brauchen alle noch ein bisschen Schlaf. Doch Gemalda blieb verschwunden. Nach einer Weile gaben die beiden die Suche auf, sie waren zu mitgenommen von den Ereignissen der Nacht. Sie fanden eine einigermaßen trockene, wenn auch winzige Baumhöhle Jael weigerte sich standhaft im Felsenmeer zu schlafen und schliefen sofort ein, nachdem sie sich eng in ihre Mäntel gewickelt hatten. Sie erwachten von einem würzigen, verlockenden Geruch. Beiden knurrte laut der Magen, während sie sich aus der Verhedderung ihrer Mäntel befreiten. Ihre Schädel dröhnten gewaltig. Als sie aus der Höhle krochen, blinzelten sie gegen das schmerzhafte Licht an, das durch die Blätter der Bäume fiel. »Guten Morgen, ihr Nachtwandler!« Gemalda war so vergnügt, wie die beiden Kobolde sie noch nie gesehen hatten. Sie hatte ein Feuer entfacht und offensichtlich besaß sie Fähigkeiten als Köchin, denn im Reisekessel aus Gurgels Ausstattung entströmte ein appetitanregender Geruch. Gurgel und Järl quälten sich aus der Höhle und setzten sich mit verquollenen Gesichtern an das Feuer, das sie angenehm wärmte. Sie hatten sich schon lange nicht mehr so elend gefühlt. Vielleicht sogar noch nie. Sie stöhnten und ächzten bei jeder kleinen Bewegung. Gemalda schmunzelte. Meine Suppe wird euch hoffentlich wieder aufpäppeln. Peterlein gepflückt bei Vollmond wird euren Kopf klären und Kletterwurz wird euren Magen füllen. Bevor Gurgel und Järl in der Lage waren, irgendetwas zu erzählen, labten sie sich an der heißen Suppe, die Gemalda gekocht hatte. Die Wärme breitete sich schnell im ganzen Körper aus und langsam wurde ihr Kopf wieder klarer. Es dauerte trotzdem noch eine ganze Weile, bis Gurgel fragte, »Rutz, dumm Deibel, wie spät ist das eigentlich?« Ihr habt geschlafen wie Steine. Ich habe nach Sonnenaufgang eine ganze Weile gebraucht, um euch zu finden und hatte noch reichlich Zeit, um das hier zu sammeln und zuzubereiten. Ich schätze, es ist schon bald Sonnenhochstand. Ach du heiliger Grumpf! So lange habe ich nicht mehr geschlafen, seit ich ein Grünling war. Wir müssen aufbrechen. Gogel machte anstalten, sich auf seine Füße zu stellen. Langsam, langsam. Ich glaube, ihr habt mir noch einiges zu erzählen, oder nicht? Was ist gestern passiert, nachdem Gampa dich mitgenommen hat? Kurgel ließ sich wieder zurückplumpsen. Er hatte sowieso nur einen halbherzigen Versuch gemacht. Sein Kopf fühlte sich schwer und leer an. Es bereitete ihm große Schwierigkeiten, sich an die Ereignisse der vorigen Nacht zu erinnern. Langsam kam ihm wieder alles vor Augen. Und während er Gemalda und Järl alles erzählte, wurde ihm klar, wie unglaubwürdig, ja an den Haaren herbeigezogen, die Geschichte klingen musste. Er glaubte es selbst noch nicht so recht. Du hast geträumt, die Düfte haben dich eingenebelt. Das hast du dir alles ausgedacht. Oder sagen wir, das hat sich dein Kopf zusammengesponnen, als du von Gampas Pfeife eingeräuchert wurdest. Erinnere dich doch, was ich geträumt habe. Järl hob hilflos die Arme. Wer weiß, was für Zeug Gampa da geraucht oder gekocht hat. Es hat bei uns beiden jedenfalls irre Träume ausgelöst. Gurgel war verärgert, ohne recht zu wissen, warum. Insgeheim gab er Järl recht. Oder er wollte ihm recht geben. Es war unglaublich, dass er in die Vergangenheit gesehen hatte dass er seinen Vater gesehen hatte, der, so ähnlich wie er, Jahrzehnte später in Gampas Höhle gesessen hatte. Unmöglich. Doch es erschien ihm nicht wie ein Traum. Dafür war es zu detailliert, zu realitätsgetreu gewesen. Als wäre er in die Vergangenheit gereist. »Ich weiß nicht, wie Gampa das gemacht hat,« entgegnete er ärgerlich. »Aber ich weiß, was ich gesehen habe, und das war Mulk, und Gamper hat ihm enthüllt, wo er nach dem Geheimnis der Magie suchen soll. Ich bin mir sicher, wir müssen diesen Steinkreis finden.« Du bist dir so sicher, weil du es glauben willst, sagte Jarl bitter. Denkst du nicht, dass ich auch gerne weiterkommen würde? Denkst du nicht, ich weiß nicht, was auf dem Spiel steht? Warum wir das Ganze überhaupt machen? Aber es ist Wahnsinn, aufgrund eines Traumes, den du dir zusammengereimt hast, einen Ort zu suchen, von dem wir nicht mal wissen, ob er existiert, geschweige denn, ob er uns in irgendeiner Weise weiterbringt. Wir müssen nach Urmgard, was ich schon die ganze Zeit sage. Wir müssen uns den Gefahren stellen. Wir müssen fahrendlich retten, statt unsere Zeit mit solchen Verrückten wie Gampa zu vertrödeln. Jarl war trotz seines desolaten Zustands aufgesprungen, er schwankte leicht, sah aber entschlossen aus. Langsam, Kobold, setz dich wieder. Jarls Ohren röteten sich bei Gemaldas sanften Worten. Hört auf, mich wie ein Grünling zu behandeln, zum Grumpf nochmal. Fall ist meine Frau. Ich kann auch Entscheidungen treffen. Gemalda bedachte Jarl mit einem ernsten Blick. Jarl hatte wieder das beunruhigende Gefühl, dass die Elfe seine Gedanken las. »Du bist aufgebracht und handelst unüberlegt. Dabei habt ihr mir noch immer nicht alles erzählt, wie es scheint. Du hattest auch einen Traum? Erzähl mir davon. Und im Übrigen weiß ich, dass es diesen Steinkreis sehr wohl gibt.« Gurgel und Jarl zogen scharf Luft ein. »Bist du dir sicher?« fragte Gurgel atemlos. »Ich war selbst noch nicht dort, aber es ist ein Ort, der den Elfen durchaus bekannt ist.« er wird verehrt, aber auch gefürchtet. Und er hat eine lange Geschichte. Doch zurück zu euch, ja was hast du geträumt? Widerwillig setzte sich Jarl wieder ans Feuer und berichtete von seinem Traum. Er stand ihm noch ungewöhnlich klar vor Augen. Als er geendet hatte, sah Gemalda nachdenklich aus. Kannst du das Wort noch einmal wiederholen? Urt wer dann die Skuld, glaube ich. Komisch, dass ich mich daran noch so gut erinnere. »In der Tat seltsam«, murmelte Gemalda, Gedankenversunken. Nach einer Weile, in der die anderen Gemaldas Gesichtsausdruck gespannt beobachtet hatten, schüttelte sie den Kopf. »Ich habe keine Ahnung, was das für eine Sprache ist, noch was der Traum bedeuten mag.« ja, er war enttäuscht. »Es war wohl doch nur ein Traum gewesen.« Sie schwiegen eine Weile und hingen ihren Gedanken nach. »Wo warst du eigentlich, Gemalda? Wir haben dich gestern nachgesucht.« ein schwärmerischer Ausdruck stand in den Augen der Elfe. Ich habe den Vollmond genossen, diese Steine sind sehr effektiv, um das Licht einzufangen. Da habe ich mich zurückverwandelt und bin in den Nachthimmel geflogen. Es war wie ein Rausch und ich fühle mich so erholt und voller Energie, wie lange nicht mehr. Sogar eine Nachtkerze habe ich gefunden und auch die anderen guten Sachen hier sind richtiggehend mit Magie aufgeladen. Vergnügt tauchte Gemalda ihren Holzbecher in den Kessel und roch genießerisch an der heißen Flüssigkeit, bevor sie einen Schluck zu sich nahm. Järl und Gurgel tauschten einen kurzen Blick. Irgendetwas hatten sie offensichtlich falsch gemacht.